0: SEÇÃO XI DE O ABOLICIONISMO Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O ABOLICIONISMO, de Joaquim Nabuco SEÇÃO XI CAPÍTULO XI OS FUNDAMENTOS GERAIS DO ABOLICIONISMO Pouco tempo falta para que a humanidade inteira estabeleça, proteja e garanta, por meio do direito internacional, o princípio seguinte. Não há propriedade do homem sobre o homem. A escravidão está em contradição com os direitos que confere a natureza humana e com os princípios reconhecidos por toda a humanidade não me era necessário provar a ilegalidade de um regime que é contrário aos princípios fundamentais do direito moderno e que viola a noção mesma do que é o homem perante a lei internacional nenhum estado deve ter a liberdade de pôr-se assim fora da comunhão civilizada do mundo e não tarda com efeito o dia em que a escravidão será considerada legalmente como já o é moralmente um atentado contra a humanidade toda as leis de cada país são remissivas a certos princípios fundamentais, base das sociedades civilizadas, e cuja violação em uma importa em uma ofensa para todas as outras. Esses princípios formam uma espécie de direito natural, resultado das conquistas do homem na sua longa evolução. Eles são a soma dos direitos com que nascem em cada comunhão o indivíduo, por mais humilde que seja. O direito de viver, por exemplo, é protegido por todos os códigos, ainda mesmo antes do nascimento. Na distância que separa o mundo moderno do antigo, seria tão fácil na Inglaterra ou em França legalizar-se o infanticídio como reviver a escravidão. De fato, a escravidão pertence ao número das instituições fósseis e que só existe em nosso período social numa porção retardatária do globo, que escapa por infelicidade sua à coesão geral, como a antropofagia, o cativeiro da mulher, a autoridade irresponsável do pai a pirataria as perseguições religiosas as proscrições políticas a mutilação dos prisioneiros a poligamia e tantas outras instituições ou costumes a escravidão é um fato que não pertence naturalmente ao estádio em que já chegou o homem a teoria da liberdade pessoal aceita por todas as nações é a que bluntschill o eminente publicista suíço, discípulo de Savigny, define nestes quatro parágrafos do seu direito internacional codificado. Primeiro, não há propriedade do homem sobre o homem. Todo homem é uma pessoa, isto é, um ente capaz de adquirir e possuir direitos. Nota de pé de página. Parágrafo 360. Esta é a nota que acompanha o parágrafo. Este princípio, indicado pela natureza e conhecido dos jurisconsultos romanos, foi todavia desprezado durante séculos pelos povos com grande prejuízo próprio sendo a escravidão contra a natureza procurava-se na antiguidade justificá-la fundando-a no uso admitido por todas as nações a civilização europeia atenuou esse abuso vergonhoso de poder que se decorava com o nome de propriedade e se assimilava à propriedade sobre animais domésticos a escravidão foi abolida e o direito natural do homem acabou por triunfar a servidão foi abolida na itália na inglaterra na frança mais tarde na alemanha e em nossos dias na rússia formou-se assim pouco e pouco um direito europeu proibindo a escravidão na europa e elevando a liberdade pessoal à classe de direito natural do homem os estados unidos da américa do norte tendo se pronunciado igualmente contra a escravidão dos negros e havendo constrangido os estados recalcitrantes a conceder a liberdade individual e os direitos políticos aos homens de cor e tendo o brasil em 1871, assentado as bases legais da libertação dos escravos esse direito humanitário penetrou na américa e é hoje reconhecido por todo o mundo cristão a civilização chinesa havia proclamado desde já muito esse princípio na Ásia oriental não se deverá mais no futuro deixar os estados sob o pretexto de que são soberanos introduzir ou conservar a escravidão no seu território dever se á entretanto respeitar as medidas transitórias tomadas por um estado para fazer os escravos chegarem gradualmente à liberdade a soberania dos estados não pode exercer se de modo a anular o direito o mais elevado e o mais geral da humanidade porque os estados são um organismo humano e devem respeitar os direitos em toda a parte reconhecidos aos homens Codifiés, tradução de m c lardy segunda edição nessa nota se diz com razão que o mundo civilizado não deve empregar a sua força coletiva contra um país como o brasil que já tomou medidas transitórias e em princípio condenou a escravidão mas enquanto esta durar está claro que continuaremos a exercer a nossa soberania para anular o direito o mais elevado e o mais geral da humanidade a liberdade pessoal. Fim da nota de pé de página. Segundo, o direito internacional não reconhece a nenhum estado e a nenhum particular o direito de ter escravos. Terceiro, os escravos estrangeiros tornam-se livres de pleno direito desde que pisam o solo de um estado livre e o estado que os recebe é obrigado a fazer respeitar-lhes a liberdade. Quarto o comércio de escravos e os mercados de escravos não são tolerados em parte alguma os estados civilizados têm o direito e o dever de apressar a destruição desses abusos onde quer que os encontrem nota de pé de página infelizmente seja dito de passagem o comércio e os mercados de escravos existem ainda 1883, em nossas capitais sob as vistas dos estrangeiros sem limitações nem regulamento algum de moralidade, tão livres e bárbaros como nos viveiros da África Central que alimentam os araéns do Oriente. Fim da nota de pé de página. Esses princípios cardeais da civilização moderna reduzem a escravidão a um fato brutal que não pode socorrer-se à lei particular do Estado, porque a lei não tem autoridade alguma para sancioná-la. A lei de um país só poderia, em tese, Sancionar a escravidão dos seus nacionais, não a de estrangeiros. A lei brasileira não tem moralmente poder para autorizar a escravidão de africanos que não são súditos do império. Se o pode fazer com africanos, pode fazê-lo com ingleses, franceses, alemães. Se não o faz com estes, mas somente com aqueles, é porque eles não gozam da proteção de nenhum Estado. Mas quanto à competência que tem o Brasil, para suprimir a liberdade pessoal de pessoas existentes dentro do seu território essa nunca poderia ir além dos seus próprios nacionais se os escravos fossem cidadãos brasileiros a lei particular do brasil poderia talvez e em tese aplicar-se a eles de fato não podia porque pela constituição os cidadãos brasileiros não podem ser reduzidos à condição de escravos mas os escravos não são cidadãos brasileiros desde que a constituição só proclama tais os ingênuos e os libertos não sendo cidadãos brasileiros eles ou são estrangeiros ou não têm pátria e a lei do brasil não pode autorizar a escravidão de uns nem de outros que não estão sujeitos a ela pelo direito internacional no que respeita à liberdade pessoal a ilegalidade da escravidão é assim insanável quer se a considere no texto e nas disposições da lei, quer nas forças e na competência da mesma lei. Mas os fundamentos do abolicionismo não se reduzem às promessas falsificadas na execução aos compromissos nacionais repudiados, nem ao sentimento da honra do país, compreendido como a necessidade moral de cumprir os seus tratados e as suas leis com relação à liberdade, e de confrontar-se com a civilização no que ela tem de mais absoluto além de tudo isso e da ilegalidade insanável da escravidão perante o direito social moderno e a lei positiva brasileira o abolicionismo funda-se numa série de motivos políticos econômicos sociais e nacionais da mais vasta esfera e do maior alcance nós não queremos acabar com a escravidão somente porque ela é ilegítima em face do progresso das ideias morais de cooperação e solidariedade porque é ilegal em face da nossa legislação do período do tráfico, porque é uma violação da fé pública expressa em tratados, como a Convenção de 1826, em leis como a de 7 de novembro, em empenhos solenes como a Carta Martim Francisco, a iniciativa do Conde Deu no Paraguai e as promessas dos estadistas responsáveis pela marcha dos negócios públicos. Queremos acabar com a escravidão por esses motivos seguramente, e mais pelos seguintes. Primeiro, porque a escravidão assim como arruina economicamente o país impossibilita o seu progresso material corrompe lhe o caráter desmoraliza lhe os elementos constitutivos tira lhe a energia e a resolução rebaixa a política habitua o ao servilismo impede a imigração desonra o trabalho manual retarda a aparição das indústrias promove a bancarrota desvia os capitais do seu curso natural afasta as máquinas excita o ódio entre classes produz uma aparência ilusória de ordem bem-estar e riqueza a qual encobre os abismos de anarquia moral de miséria e destituição que do norte ao sul margeiam todo o nosso futuro segundo porque a escravidão é um peso enorme que atrasa o brasil no seu crescimento em comparação com os outros estados sul americanos porque a continuar esse regime há de forçosamente dar em resultado o desmembramento e a ruína do país porque a conta dos seus prejuízos e lucros cessantes reduz a nada o seu apregoado ativo e importa em uma perda nacional enorme e contínua porque somente quando a escravidão houver sido de todo abolida começará a vida normal do povo existirá mercado para o trabalho os indivíduos tomarão o seu verdadeiro nível as riquezas se tornarão legítimas a honradez cessará de ser convencional, os elementos de ordem se fundarão sobre a liberdade e a liberdade deixará de ser um privilégio de classe. Terceiro, porque só com a emancipação total podem concorrer para a grande obra de uma pátria comum, forte e respeitada, os membros todos da comunhão que atualmente se acham em conflito uns com os outros ou consigo mesmos os escravos os quais estão fora do Grêmio social os senhores os quais se veem atacados como representantes de um regime condenado os inimigos da escravidão pela sua incompatibilidade com esta a massa inativa da população a qual é vítima desse monopólio da terra e dessa maldição do trabalho os brasileiros em geral que ela condena a formarem como formam uma nação de proletários cada um desses motivos urgente por si só bastaria para fazer refletir sobre a conveniência de suprimir depois de tanto tempo um sistema social tão contrário aos interesses de toda a ordem de um povo moderno como é a escravidão convergentes porém e entrelaçados eles impõem tal supressão como uma reforma vital que não pode ser adiada sem perigo antes de estudar lhe as influências fatais exercidas sobre cada uma das partes do organismo vejamos o que é ainda hoje no momento em que escrevo sem perspectiva de melhor imediata a escravidão no brasil Fim da